0: Elektrifisering av sokkelen er jo høl i huet Det er som å elektrifisere vindmøller Altså det interessante er att folk skjønner Å dumt dømt Satt i fengsel Jeg satt i åtte måneder Jeg ser ikke noen politisk sak idag Som har den samme sprengkraften Som strømprisen Noe av det første han sa vi begynte å jobbe sammen Er å undervurdere aldri velgerne
1: Her er Stavrum og Ekeland. En podcast fra Nettavisen
2: Trygve Tamborstuen er tidligere statssekretær for Arbeiderpartiet, men også en kraftig kritiker av regjeringens håndtering av strømpriskrisen.
0: Hvem var skylden i de høye strømprisene? Det er mange. Det har en utvikling som både politikerne har radisert på en måte etter at energiloven ble vedtatt, og så har internasjonale finansielle spekulanter utnyttet det mulighetsrommet som en verdens mest liberale energilov åpnet. Og så har norske tilsynsorganer og norske statsselskaper ø, til det jobbet sammen med ø, disse internasjonale finansielle spekulantene og etablert ett system som
1: jo, jeg tror jeg alle ser, er dysfunksjonelt. Men, men det norske Arbeiderpartiet har jo vært in, 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 instrumental i å, å skape Nordpul, som det er det vi snakker om her. Altså, hvordan kan et sosialdemokratisk parti stå bak dette? Jeg tror ikke en innså
0: vad som skulle skje, fordi at energiloven eh, var jo utgangspunktet laget for å fjerne lokale monopoler. At du som strømkjøper skulle kunne kjøpe strøm fra leverandører over hele landet. Statenet-marked ble jo da etablert i 1993 for å være omsetningssentralen for norsk kraft. Og så slapp men statenet løs i alt for stor grad etter midtsjønn. Det var greit å invitere de andre nordiske nettselskapene in i Nordpul. Men det at den da etter hvert i et europeisk energimarked ved å begynne å handle strøm i euro tidlig på 2000-tallet, vi å selge den finansielle kraftbørsen til Nasdaq i 2010, og ved å fullføre og selge 66 prosent av den fysiske kraftbørsen til Euronext i 2019, så vi fått det systemet som vi har nå. Altså, du, du beskriver
2: på måte en, en reise hvor vi i gamle dager bodde i Bergen, så kjøpte du strømmen fra Bergen Lysverker. Uh, og uh, så kunne du være irritert over at disse lokale energiverkene var ganske ja, tungrodde og hadde, hadde mye penger de brukte uh, brukt internt. Og det var noe av grunnen at man ønsket på måte, å rive litt løs på det. Men så har man endt opp med at det som i utgangspunktet påstand nesten egner sig som et naturlig monopol, uh, har blitt på måte, bare børsbasert prising av energi. Mm. Uh, det kan jo umulig være noen som forstod at det kom til bli sånn.
0: Jeg tror noen har forstått <laughs> og har utnyttet mulighetsrommet, men jeg tror ikke politikerne skjønte det før veldig sent. Mm. Og, og det er der jeg mener at for eksempel da statenet har bidratt ved å feilinformere, for eksempel om effekten av disse to nye kablene, som gjorde at, at Stortinget var med på det, men det viser seg jo ettertid på helt feil premisser. Og hvorfor innrømmer du det ikke? Altså,
2: dette vedtak i Stortinget var jo på en måte at de gikk inn for dette, gitt at det skulle være på en statlig styring, mm. og så er det på en måte å vise at det er det ikke. Mm. Kan jeg ikke bare si at vi tok feil?
1: Det er ikke lett, vet du. <laughs> men, 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 altså, vi, men energikommisjonen har jo langt på vei sagt det. Ja. Mm. Men Jonas, han står jo fortsatt veldig klar, veldig klar på at disse to, eller disse kablene, både til Tyskland og til, til UK, at det er bra, og det må fortsette. Hva mener du om det?
0: For jeg har dra en lite historisk bilde der, fordi at vi har jo nå i 63 år hatt kraftutveksling med andre land, men det har vært en gjensidig utveksling som begynte med at vi, fordi vi har denne vidunderligge magasineringsmuligheten på norsk vannkraft, kunne levere vannkraft til andre land genom hele døgnet, Men svenskene for eksempel som produserte på kjernekraft og varmekraft, de eh, måtte kjøre på samme frekvens, eh, og derfor så kunne de levere til oss når vi magasinerte. Det har for så vidt vært fram frem til eh, disse to nye kablene kom i stand. Delvis økte de jo eh, kapasiteten enormt i forhold til de femtene vi hade på forhånd, og delvis har en overlatt styringen av eh, flyten av kraft i disse to kablene til markedsaktørene, som det heter, altså kraftbørsene og strømselgerne. Og det det som er hovedutfordringen, fordi det viser seg jo blir en rene Men til tross for det, så er det jo bare, det er mindre enn 1 prosent norsk vannkraft representerer av det totale europeiske elektrisitetsmarkedet. Men den lille skvetten som, det, som vi da handler med i dette europeiske markede setter jo da prisen på norsk vannkraft. Utifra at det er den dyreste kilowattimen som det er mulig å oppdrive et
1: eller i Europa, som hele tiden setter prisen og så for norsk bankkraft brukt i Norge. Men er ikke problemet problemet kablene, ikke at det er fri konkurranse på altså denne børsen, for så altså før kablene så var det jo hadde ikke dette problemet. De kablene har øket
0: kapasiteten, ja. Og derfor så blir det en et økende volum som etter hvert skal handles i dette markedet og jeg har jo en mistanke om at norsk kraftbransje, når de nå roper om at vi må bygge ut så mye mer kraft, ser for seg at vi skal fortsette å øke råeksporten av kraft, som er stikk i strid med den hundreårige tradisjonen vi har for å bruke vannkraft til å foredle produkter, som gir den gamle generaldirektøren i Norsk Hydro og Bær, hadde jo et regnestykke hvor han sier at 1 kWh brukt i Norge, skaper 22 ganger flere arbeidsplasser enn eh, hvis vi eksporterer strøm. Men det er det vi nå ser konturen av, at kraftbranschen vil. Jeg, jeg tror du at regjeringen gleder seg til å behandle denne
2: konstitusjonssøkningen fra NordConnect, som nå ligger i skuffen mens de må tas opp igjen.
0: Jeg vil jo ikke tro det ja, ja.
2: Men du det, 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 det er prinsippet du løfter nå på verdiskaping Du er jo på en måte noe så sjeldent Som både en tidlig politiker Og en forretningsmann Og da har jeg lyst til ditt syn På en diskusjon For du kunne tenkt deg at hvis du sa at, at En kilowattime var verd to kroner For eksempel Men norsk industri ikke klarer å skape Verdier hvis de må betale to kroner Per kilowattime Er det da Verdiødeleggende, er det verdiskapende at vi likevel har en industri som, som driver på med det? Altså, skaper vi reelle verdier hvis vi egentlig kunne solgt det
0: strømmen dyrt? Jeg synes problemstillingen er hypotetisk. <laughs> at, heldigvis har jo kraftintensiv industri fremdeles frem til 2030 veldig gunstige kraftpriser. Mm. Og jeg håper jo at den innen den tid har tatt det vette og sørger for at, at norsk industri og norsk næringsliv får konkurransekraftige kraftpriser. Mm. For det har jo vært den eneste konkurransefordelen på en måte vi har hatt.
1: Mm.
0: Og nå er vi i feil med å skusle den bort, og skjer det, så får vi en industrirasering, vi får en distriktsrasering. Vi kommer ikke til å få noen ny grønn industri. Mm. Fordi at tyskerne legger jo nå opp til å støvesuge markedet for nye industrier med sin heftige subsidiering av strøm i Tyskland. Mm. Og Bidens pakke i USA, som tar sikte på å subsidiere industriutvikling, mm. har samme effekt. Mm. Så, det er jo nå tankekorset at vi som står utenfor EU mm. og har ett handlingsrom, ikke bruker det når vi ser at EU-medlemmer som Tyskland, Frankrike, bruker dette handlingsrommet til fulle. Men, de, okay. men, ja, det men det, tiden ja.
2: går jo fort, altså nå er vi i 2023. Ta hydro, bundestrømmen på 30 øre på kiloattimme til 2030. Det bruker 17 milliarder kilovertimer i året. Da sier jeg at det bare er steg en krona. Så er det 17 milliarder kroner av hydrospullinje. Altså, det er ikke så lenge til. Det er ganske
0: skrek skrekkelig scenarie. Ja. Ja. Jeg tror det er viktig å fokusere på dette med at vis vi ikke klarer å få bokt med dette nå, så får vi en industrirasering. Fordi øh, både etablert industri og de som tenker på å skape
1: en industri i Norge, ser jo dette bild. Ok, men, men, men vad er løsningen? Altså kablene er jo der, vi er en del av dette markede, Vi har jo forpliktelser, altså, men, men hva er løsningen? Altså den alternative energikommissionen Sa vi at det er tre ting som må
0: gjøres Det første er at vi frikobler norsk vannkraft Fra det europeiske markede. Det betyr rett og slett at vi dekker behovet For strøm til eh, forbrukere og industri i Norge Men eh, og setter en pris på det som reflekterer kostnader. Eh, og så kan vi eksportere det som måtte være av overskudd. Og vi har jo i 52 av de 63 årene vi har hatt kraftutveksling med utlandet, så har vi hatt nettoeksport. Eh, punkt 2. Eh, staten må ta tilbake disse to kraftbørsene. Det er jo uthørt i huet at staten har gitt fra seg eiendomsretten til disse omsetningssentralene, hvor altså for eksempel Nordpul omsatte for 482 milliarder i fjor. Og de får jo provisjon på hver eneste kWh som går gjennom det systemet. Det solgte altså staten et for rundt 3 milliarder, både den fysiske og finansielle kraftbørsen og da får en enten kjøpe tilbake om du må betale 10 milliarder for å kjøpe tilbake så er det en god til uansett eller du får bruke legale rettigheter og det tredje er dette med at du må reforhandle disse, kraft, disse kabelavtalene på de to siste kablene slik at vi har styring med vad som går ut og inn og jeg tror for eksempel brittene ville vært interessert i det for vi kunne avtalt med dem at La i si 60 døgn i året, kan vi ta imot vindkraft. Når det blåser som versk England, så kan vi ta imot vindkraft og betale den prisen som vi da har satt for norsk vannkraft brukt i Norge. Nå i høst måtte de jo dumpe vindkraften sin til nesten null, når de fikk den gjennom til Norge. Vi kunne gjort en deal med dem og sagt at vi tar imot vindkraft i 60 døgn, og så garanterer vi dere at dere får vannkraft fra oss gjennom denne kabelen når det ikke blåser å drikke av sol. Mm.
1: Men er du ikke redd for, ok, det er mulig at du har rett der, jeg har ikke tenkt på det, men, men, men er du ikke redd for den provokationen, det er overfor EU, overfor Tyskland, overfor også UK, det de sliter jo vanvittig med enda høyere priser enn det vi har? Men dette er jo selvforskyldt.
0: Vi kan ikke ta på oss det hele og fulle ansvar for at en del land i Europa har ført en feilslått energipolitikk. Og jeg, jeg bruker to tall nå som illustrerer den norske forhandlingsstyrken. Vi eksporterte i fjor gass for 1222 milliarder. Vi eksporterte strøm for 38
1: mm -hmm.
0: men, men, okay. Vi Og det går ikke på å si at vi skal stoppe gasleveranser. Men så fort du bringer frem dette talet så ser jo Europa at
1: herregud, Norge bidrar jo til de granene liksom, til energiforsyningene. Men ok, vi, vi, det skal settes i gang masse tiltak, grønne tiltak, vi skal elektrifisere sokkelen, altså, det er mye som skal skje de neste 10-20 årene, vi trenger masse energi og kraft til å sette i gang alt dette. Hvor skal vi få det fra hvis vi bare kutter Europa helt ut? Så vi, vi har ikke nok til å, i dag. Jo, jeg mener jo at, og jeg skal
0: gi noen tall på hva vi kan gjøre, elektrifisering av sokkelen er jo høll i huet.
2: Det er jo helt i huet, høy ja. høy, og det er jo ingen som virkelig kan, kan argumentere for det. Nej.
0: Det, det er jo stokkdomt å sende elektrisitet fra land till en energifabrik. Det er det där som elektrifiera vindmöllor. Det er ingen gudslag som man bynt att tänka på det. Enda.
1: Eller är det du som har en elbil och så har du ett sånt bensinaggregat som ja, ja. du kan när du det ja.
0: Eller du kör så kallade disse elektriska aggregat, eh uh, borrmaskiner sånt på diesel. Ja. Eh, uh, kan du ta bort uh, 10 15 tvh. Mm. Og det interessante med den elektiviseringen av sokkelen er jo at det er vi som forbrukere og skattebetalere som betaler regningen først gjennom skatteregimet. 78 prosent av investeringen dekkes av staten, det vil si oss. Så betaler vi som nettkunder for nettutvidelsene med høyere netttariffer og så betaler vi høyere strømpriser. Så vi får altså tre ganger eh, kostnader overført til skattebetalere. Og bare for å sette i en sammenheng, så er jo da elektrifiseringen
2: av sokkenene, det er nesten halvparten av det norske husholdninger bruker av strøm. Altså, det er veldig mye
1: strøm det snakker om. Ja. Ja. Mm. Men, for, altså, men 78 prosent skatt på, på olje, det har jo gjort oss godt da. Altså vi har jo, vi jo på det de siste... Jo, men her er men, på, at, jo, jo, det,
2: men... på elektrifiseringen. Jo, jo, jeg er enig. Ja, Nå jeg...
1: tar 78 av investeringen. Ja, know, men det har vi jo også gjort i oljeindustrien, da. det har vel vist ja. det å lønne seg ja. Men det att sende ström från
0: land till en energifabrik
1: är ja. ja. ikke speciellt lur. Nej. Som du hör
0: så har hon lite tomt för det, men, <laughs> <laughs> men du är ju Och så menar jag, vi ser på lovet mm. så är det också att vi och fokuserar på uppgradering av existerande vattenkraftverk. Så kunde du tattu ut mellan 10 og 15 TVH eh uh, enkelt. Det ligger 100 projekt som er klar till att bli genomförd. Det ligger for så vidt stimulansepakker, bortsett fra toppskatten på superprofit som blir innført nå. Men under normale forhold så vil altså det kunne utløse en betydelig ny kraftbeengd uten naturinngrepp.
1: Ok, så det innebærer ikke man må gå på disse verna-vassdagene? Nei. Det holder det utenfor? Okay.
0: Nye turbiner, uh, nytt utstyr, fordi kraftverkene i Norge begynner jo da bli 40, 60, 70 år gamle. Men du, vi nevnte fra starten at du jo var
2: statssekretær for Arbeiderpartiet, og du er fortsatt partimedlem, og du drar rundt i partiet. Eh, hvis du skal gi en stemningsrapport fra Arbeiderpartiet, er, opp, er medlemmene opptatt av hva de selv betaler i strøm, eller er de opptatt av hvor viktig det er med utlandskabler for å hjelpe til med det grønne skiftet i Europa?
0: Altså, det interessante er at folk skjønner. Jeg hadde jo Bjartmar Gjerde som statsråd i Olje- og Energidepartementet, og Bjartmar eh, sa... Noe av første han sa da vi begynte å jobbe sammen, er at undervurdere aldri velgerne. Mm. Og i denne kraftdebatten så er min erfaring at folk skjønner vad som har skjedd. Folk skjønner vad vi er nødt til å gjøre, hvis vi skal få bokt med strømprisene. Og folk er ikke med på resonemangene om at vi må bygge mer og raskere.
1: Men, men altså, nå skal det jo være en debatt innad i Arbeiderpartiet på fylkeslagsplan, og så er det jo landsmøtet til, til våren. Men når vi hører da statsministeren bruke ord som det nostalgi i debatten, han, han ser også at jeg tror debatten blir mer og mer opplyst. Er det, er det en avgans som, som er veldig lite klok vi, vi, vi ser og hører nå? Jeg vil ikke karakterisere det, men øh, debatten har jo fra
0: regjeringens side vært preget av fornektelser, og på et tidspunkt øh, så vil, øh, vil det komme veldig godt til syne, tror jeg. Du tror det kommer et oppøye på på landsmøtter? Ja. Det vil i hvert fall bli en viktig sak der, for jeg ser ikke noen politisk sak i som har den samme sprengkraften som strømprisene. Og det er klart at de har det fordi at det går jo på denne, den mest inflasjonsdrivende elementet. Inflasjon skaper ny, nye forskjeller, og dermed også nye konflikter. Og så har det noe grunnleggende med sig i forhold til politisk tillit. Altså folk mister tillit til politikere og til styringsverket. Vi en ser at fornektelser fører til, til at det går gærent av sted
1: For vi har nå rekordhøye strømpriser Og hvis ikke vi gjør noe Så kommer vi til å ha rekordhøye strømpriser I mange, mange år frem ja. Regjeringen gjør ingenting Altså er de i Ja På
0: strømpriser, ja
2: men jeg, jeg prøvde å leke litt psykolog jeg fulgte med den debatten hvor Jan Kjerstad stilte et, 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 synes jeg en velskrevet to sider i Aftenposten mm. hvor han stilte spørsmål om, om, strøm, om strømsituasjonen og han etter min ringesyn forsto og stilte gode spørsmål mm. det ble ikke en svar fra statsministeren som jeg leste ti ganger og som jeg rett og slett ikke forstår jeg forstår ikke hva han prøver å så når, du, når, du, når vi sier handel i stammen, er det sånn at de faktisk vil? Ønsker de lavere eller ønsker de egentlig ha strømprisene der det er?
0: Jeg skal ikke gå in i huet <laughs> folk, men jeg, jeg tror det er eh, to-tre ting som, som preger eh, eh, Arbeiderpartiets ledelse. Og det første er at en er veldig opptatt av ikke å provosere EU. Mm. Og det er jo litt påfallende i og med at vi har dette handlingsrommet, og jeg var jo med da Gro etter å i usa avtal sa at vi, vi har jo ikke fremforhandlet vetoretten uten å skulle ville bruke den. Mm. Uh, og vi ser jo at andre i USA-land bruker vetorette i saker som nå pågår i forhold til Bryssel. Uh, så det, jeg tror det er et spørsmål rett og slett om, om politisk mot, politisk vilje. Jeg sier av og til at, og dette er jo et Garajsens utsagn, han ble jo spurt mot slutten av sitt liv om hva det viktigste han hadde oppnådd med sin politik var, og han svarte at det viktigste er at arbeidsfolk ikke trenger så lua i hånden lenger.
1: Mm.
0: Men en får jo inntrykk av at vi nå står med lua i hånda i forhold til EU. Um, på et område hvor altså norsk vannkraft er så unik, jeg nevnte magasineringsmulighetene som er helt unike, Plus det faktum at altså norsk vannkraft utgjør under 1% av dette europeiske elektrisitetsmarkedet som vi er en del av, i dette algoritmestyrte auksjonsbaserte børssystem
2: Men bare, bare det tallene gir meg der altså, det ene er jo på en måte bare å si at magasinering er jo naturens batterier, vi har jo ja, helt fantastiske eh, ja. ressurser for det, men det andre er det du sier med vår andel av den totale kraftproduksjonen i Europa et argument jeg ikke begriper, det er at vi skal fortsette som nå å eksportere strøm, så la det som de tror at hvis vi bare bygger ut veldig mye, så vil vi på en vi måte gjøre noe med prisene, men det er jo helt utenkelig. Da må vi
0: produsere hundre ganger mer da. Mm. Ja. Det er jo koblingen mm. til dette algoritmestyrte auksjonsbaserte børssystemet som er problemet. Mm. Og det, det, jeg mener at regeringer for lengst burde ha tatt opp med EU at vi skal frikoble norsk vannkraft fra dette systemet. Det, Oslo van der Leyen sa jo i slutten av august at dette er et dysfunksjonelt system som vi må fjerne. Det er ingen norsk politiker som har tatt denne på ord. Det er tross for at vi sitter med den energiresursen som virkelig kunne kobles fritt.
1: Ja, men men, altså, men det, er, det er krig i Europa øh, nå. Det er jo ikke at vi har tjent rått På den krigen Er det ikke sånn Det er ikke veldig provocerende da, At vi kommer ned nå Ok, vi har litt høye strømpriser og sånt og, og så plutselig skal vi bare koble oss av det fellesskapet, sånn som EU ser det da, hvis du snur rundt og ser det fra demses side, at vi kommer nå, altså vi, pengene rønner jo inn, altså nå har vi 14 000 miljarder. altså så uke var det tre, 13 400, da fikk det litt eh, tilsvig av ny kapital her og sånn, 14 000 miljarder i ålderfondet. Men det er, for norske
0: politiker så, så mener jeg det er grunnleggende viktig å balansere internasjonale hensyn som vi selvfølgelig skal ta, og det gjør vi jo i høyeste grad Vi skrudde jo opp gaseksporten med 100 TVH i 2022 Og eh, i varet av nasjonale interesser Når du tenker på vannkraften som altså er veisommelig byggt opp genom mer enn 100 år genom slit, genom tunge investeringer som, eh, som kommuner, fylker, stat har tatt Og så forskussler vi den fordelen eh, I en slags misforstått Uh, interesse uh, med uh, land i Europa som har ført en feil energipolitik som har blandet sammen klimapolitikk og energipolitik på en måte som har ført dem ut i et uføre uh, det, det er der vi er nødt til å, å, å balansere og jeg mener at norske politikere i den nåværende situasjonen tar for lite hensyn til de nasjonale interessene fordi Husker vi, vi bor i verdens kaldeste og svarteste land Strøm er et velferdskode Som skal prises basert på kostnader Og uh, for industrien Det er som jeg sier Den eneste konkurransefordelen vi har I forhold til verden ja.
2: Jeg sliter med argumentet For jeg tenker at uh det er jo ikke sånn at man ikke skal eksportere overskuddstrøm til Europa. Man kan mm. til og med eksportere like mye som vi gjør nå. Ja, Men det er ikke noe grund, til at vi skal betale de samme priserne i Norge likevel. Mm. Og så skjønner jeg ikke argumentasjonen som er sånn, hvis ikke vi har strømpriser på 6 kroner per kilogramme, så vil ikke folk spare strøm. Herregud, 1 kroner per kilogramme er penger det også. Altså folk har strømreninger, folk sparer det de kan på strøm.
0: Og vi så jo at fra 2021 til 2022, 2022 gikk jo forbruket ned med 8 TVH i Norge. Mm. Mm. Det, det viser jo prissensitivitet. Og jeg ser ikke at du... Men, altså, gå tilbake til 2020 som var et ganske normalt år med god fortjeneste for alla aktørene i kraftbransjen også. Da fikk kraftverkene 21 øre per KVH. Netteierne fikk 28 øre, og staten tog 31 øre. Da var totalpris med alle avgifter 80 øre i gjennomsnitt. Det er det nivået som gir god fortjeneste for kraftprodusentene, og også gir insentiv til å oppgradere, forbedre, drive et godt hviteleve likehånd. Og så må staten vurdere hvor mye en skal ta inn i avgifter. Men det er det leie, og når vi diskuterer strømpriser så har vi lett for å glemme nettelementet som altså er høyere enn strømprisen var i 2020, og, og dette med avgiftene som du også har å spille på og da alle sparer jo strøm
2: da altså, alle vil gå inn for å spare strøm for det koster jo penger og så er diskusjonen kommet til å spare enda veldig mye mer strøm om det koster 30 øre mer jeg tror ikke det jeg tror på en måte at ideen er at det penger så forsøker du å begrense kosten men du, til, til partiet igjen eller egentlig til stemningen blant velgerne for uh, jeg er enig med deg i at det er ingen saker nå som er så eksplosivt som strømstrømprisen det baserer jeg nettavisen interessen på tingene og så var det i periode så store forbannelser At det ble startet store Facebook-grupper Og demonstrasjoner Nå er min følelse at folk er øh, på måte, de, de har fått litt øh, Apati og politikereforakt og, og ikke noe tro på Styringssystemene men, men de er ikke noe begeistret for dagens regjering Av den grunnen Så forbannelsen er der Men viljen inte å gå på demonstrationer kanske ikke lavere er det
0: det du ser eller er det? Ser du et Nei, det er nok en riktig uh, vurdering Og uh, nordmenn uh, har jo en tendens til å tåle <laughs> Hvis det går litt over tid ja, ja. Men ok uh, Og så nå har vi jo strømstøtten ja. Selvfølgelig som, som, uh, som et plaster på såret Som bidrar nå i en kort periode Men som jo ikke løser noe grunnleggende det er et systemproblem, og systemet må endres. Jeg tror jo ikke at de ser forbannelsene, eller de forstår
2: ikke dybningen, ja. for folk har jo fått strømregninger som er kjempeøye, selv med strømstøtte. Mm. Og det, folk ser jo det. Mm. De må sig seg til realiteter, ikke myter om at liksom 90 prosent over 70 gjør det ikke. så det er rett og slett ikke sant, og det ser de når de får regninger.
1: Mm. Og så er det jo inflasjon, og så er det rentestigning, så det er jo mye som kommer ut av dette. Men Gunnar og jeg, vi kjenner jo til Trygve Tammestunen. Men uh, det er jo ikke alle som uh, gjør det, så hvert fall som er litt yngre uh, på vår opp, så gjør de det. Så hvem er Trygve Tammerstedt? Hvorfor sitter du her nå? <laughs> <laughs> Nej det er et godt spørsmål. Ja. <laughs> <laughs> Nei, jeg ble jo født på otta
0: i en arbeiderfamilie, og uh, har veldig sterke bånd til arbeiderbevigelsen. Og så har jeg vært eksponert heldig i livet, med å, med å være på riktig sted til riktig tid på en måte, og så har jeg hatt disiplin til å utnytte de mulighetene.
1: Ja, for, for du var jo statssekretær og Bjartmar Gjerdes egentlig sånn uh, høyrehånd i 8 år på 70-tallet, uh, var statssekretær for Arbeiderpartiet da, Industridepartementet, du var med oljeindustrien på, på 80-tallet og var sjef da, for et uh, amerikansk holdelseskap her. Mm. Så har du jo vært in inn i, på Telekom Du var den mm. første styreformannen, i hvert fall prosjektlederen for Nettkom mm. uh, Og gjort det mye rart uh, men, men alt har jo ikke vært Altså du sier du har vært på rett tid til, ikke sant Og klart å utnytte det Men det er jo ikke alltid at du har vært på rätt sted Nei uh, For du har jo, livet ditt har jo vært i Bølgedal Kan du fortelle litt om hvor, hvor tøft det har vært uh, fra tid til annet?
0: Jeg startet jo et eh, mobilselskap i Ghana som er et rent eventyr og eh, ble på det tidspunktet etter at vi hadde etablert et veldig vellykket mobilselskap i Ghana beskyldt for å ha beriket meg eh, uriktig på eh, overføringer for aksjer i det selskapet. Jeg hade med en, en partner der som løste meg ut etter hvert ble dumt. Ehm, uh, satt i fengsel. Uh, tok det som en veldig uh, interessant erfaring, for det er veldig få mennesker med kalde mine ressurser altså som uh, foropplevde det. Ja. Og uh, var villig åpen om du uh, og har klart å komme gjennom det på en på en, jeg, en veldig god måte fordi jeg har vært åpen om det fordi jeg også Uh, så alle de skjebnene som, uh, som sitter i norske fengsler, og som får veldig liten hjelp til å komme sig in i, uh, i et bedre liv Hvor lenge, hvor, hvor lenge satt du, og hvor sannet du? Mm. Jeg satt i 8 måneder på hvor? tre forskjellige steder. Så
2: åtte måneder i fengsel for, for oss satt av på seg heldigvis, Bankibore som
0: ikke satt i fengsel, hvordan er det å sitte åtte måneder i fengselen? Du må forberede deg på det Og uh, uh, I ettertid så, så har jeg sett på det Som en interessant erfaring Rett og slett Fordi at uh, nå, Jeg kan si at Inntil menneskelig er meg fremmet Nei. Nei. <laughs> Og Den, den uh, Stygge behandlingen Som vi gir En del unge mennesker Som har uh, utfordringer Med misbruk Som ikke får noen hjelp Som er gjengangere i fengsler er noe av det sterkeste som jeg har opplevd og jeg har forsøkt å hjelpe mange av dem for de får ikke noe hjelp ellers Hva, hva, hva synen fikk du på kriminalomsorg og fengselets funksjon? Det har jeg ikke lyst til å si noe veldig
1: stert om det er klart at det er enorme forbedringsmuligheter i kriminalomsorgen få en ting er jo øh Forbedring i kriminalomsorgen, men men det andre er jo, uh, uh, vi har jo sett den siste tiden at uh, folk har blitt feilaktig dømt for, for å sotet inn i 20 år. Det, det min tiltro til
0: rettsapparatet ble jo veldig redusert. Uh, jeg fikk jo en betydelig erstatning fra staten fordi de innrømmet i ettertid, riktig nok da tre år etter at jeg var ute av fengsel, at det var begått feil. Så min tiltro
1: til, til det norske rettssystemet Er kraftig redusert ja. Men altså, la meg sitere det Jeg har grått, jeg har sparket i vegger Jeg har fortalt om sømmeløshet, depresjon og angst Helt ærlig nå Hva, hva, hva har allt dette gjort med deg som person? Når du kommer gjennom du
0: uten alt for store sår så, så er det jo en du blir sterkere og, og det det er gjort med mig er nok at jeg har blitt enda flinkere til å prøve å se andre menneskers lidelser og det er jo dessverre veldig mange som når de får et så høyt fall for eksempel begår selvmord og det skyldes jo mener jeg at den kanskje har uh, for få ankerfester i livet. At du på en måte er så opptatt av denne position du har hatt, at du tror ikke det er noe annet uh, som kan holde sig i livet. Var du så lavt ned til du? Nej.
2: Du uh, har jo egentlig alltid figurert som en steier du er jo virkelig en type steier og du har jo i mange skumle miljøer ikke bare på Arbeiderpartiet, men også i, i frihedrettsforbundet og jeg går til og med i banetele, du har rotet deg i tel, eller i hele jernbaneverket Folloban det burde stå med gull i norsk jernbanepolitikk
0: det som forundrer meg, ser på erfaringen min fra oljevirksomhet, ja. er jo at vi i statlig sammenheng nå ser så mange prosjekter som delvis blir forferdelig mye dyrere og som opplever uh, veldig mange feil. Jeg var med da stats uh, skandalen ble rullet opp. Det ble jo en, en veldig vekker for oljeindustrien. Da satte vi ned denne Johannes moe som gikk gjennom absolut alle elementer i styringen av projektet. De kom med en rekke forbedringsforslag som ble fulgt opp, og som jo har gjort at offshore-prosjekter etter det stort sett har holdt seg både på tid og kost. Og jeg, jeg tror vi for liten grad har brukt erfaringene derfra. Det, det, vi har jo Ola Selvok
2: her, og vi snakker litt om når du tar miljardprosjekter, så forventer du jo på en måte at de skal komme omtrent som du har planlagt i, vet sant? Mens det er Follobanen, det er Vannforsyning Oslo, det er Fornebybanen, det, det er hver gang det er et stort prosjekt, så det bare sprekker noe så enormt, uten at noen egentlig har ansvar. Mm. Folk flest må jo bli forbannet av det de ser.
0: det. ser. Det har jo også, som du sier, med ansvars forhold å gjøre. Mm. at uh, vi har fått en kultur der, der du ikke lenger på en måte uh, blir stilt til ansvar på en ordentlig måte når du leder prosjekter av den typen som, uh, som går gærent.
1: Men du, du, har du noen råd når jeg er først inne på tog og jernbane? Og uh, heldigvis så bor jeg i byen, så jeg går og går og går. Jeg slipper ta tog, men uh, jeg registrerer jo at det er jo forsinkelse nesten hver dag. Uh, altså, hva, hva må til for, for at det der skal begynne å fungere? Det vil jeg ikke prøve å tenke noe om,
0: men jeg, har si jeg, jeg er jo nå styreleder i et selskap som prøver å få til en rask jernbane Oslo-Stokholm, hvor tanken er å få til en jernbane som gjør at du kan reise mellom de to hovedstedene på under tre timer med tog. Uh, og der har vi jo foreslått at vi ska bruke den konsertsjonsmodellen som vi har erfaring med fra Nordsjøen og rett og slett invitere internasjonale selskaper til å være med og planlegge, bygge og drifte og finansiere. Fordi jeg tror at vi har veldig godt av å få impulser utenfra. Vi, uh, altså gjennomgående før Folvetunnelen så bygget vi jernbane og vei i Norge 50% dyrere per meter enn svenskene for eksempel. O det er ikke på grund av naturforhold eller, eller klima og sånn. Og det å få inn nye impulser,
1: tror jeg betyr veldig mye i disse sammenhengene. Vad må til for at Aberdee og Jonas kommer over 36,9 prosent
0: Uh, jeg mener at den må tilbake til altså Gudmund Hernes sier det på en veldig god måte han sier at uh, det nya er mer av det gamle det er ikke nødvendig å finne opp uh, allt på nytt liksom selv om vi står overfor nye utfordringer vi kan lære veldig mye av måter vi har gjort det på før og jeg, jeg bruker jo eksempler fra, fra da vi laget oljepolitikken uh, da sto vi ikke med lua i hånden av for noe og da, da fant vi jo på virkemidler når vi ønsket å åpne opp politiske mål. Vi sa for eksempel at vi skal ha 75 av leveransene til norsk sokkel fra norske leverandører. Det var helt utenkelig i 1978 da vi sa det. Men så sa vi vi skal ha et sett av virkemidler som gjør at dette kan åpne oss, hvor vi stiller krav til utenlandske selskaper om overføring av teknologi, Uh, og vi aksepterte at uh, tilbud fra norske leverandører kunde være marginalt høyere i en overgangsperiode og sånn jeg tror vi måtte tilbake til og ville bruke denne typen virkemidler når vi først ville oppnå dem. det nye mer
1: av det gamle du fikk Stavrum og Eikeland en podcast fra Nettavisen